0: Turismo brasileiro cresce 7% em maio e fatura 18 bilhões de reais em apenas um mês, de acordo com o levantamento da Fecomércio. Comércio.
1: Desenrola Brasil começa a funcionar e mais de 70 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com as negociações de dívidas.
0: A atividade econômica brasileira apresenta contração de 2% em maio em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central.
1: Rússia anuncia fim de acordo para a venda de grãos ao Ucrânia. E a medida pode causar escassez de alimentos em todo o mundo.
0: governo da Flórida aprova pacote de leis que endurece as regras contra a imigração ilegal no estado norte-americano.
1: E ainda, frio na Argentina chega a menos 22 graus e meio, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional do país.
0: Após alcançar o melhor desempenho desde 2013, a economia brasileira recuou 2% em maio.
2: Depois de subir 0,56% em abril e alcançar o melhor desempenho desde dezembro de 2013, o índice de atividade econômica, conhecido por sinalizar a prévia do PIB, recuou 2% em maio, de acordo com dados revelados nesta segunda-feira pelo Banco Central. Essa é a maior queda do indicador desde março de 2021, quando foi registrada uma queda de 3,6%. Mesmo com o resultado aparentemente negativo, o índice mostra que a economia nacional apresenta alta de 3,61% no acumulado deste ano e de 1,63% no trimestre encerrado em maio. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 3,43% e na comparação com o mesmo mês do ano passado o crescimento do PIB alcança a marca de 2,15%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O indicador divulgado nesta segunda incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos recolhidos.
1: E o presidente Lula deve adiar o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento para agosto. A afirmação foi dada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A expectativa era que a inauguração do programa acontecesse no fim deste mês, mas os planos foram modificados. O adiamento foi uma decisão do presidente Lula que decidiu esperar o fim do recesso parlamentar para fazer o anúncio. O novo projeto de obras será composto de investimentos federais, concessões e um incentivo a novos projetos de parceria público-privada.
0: E o presidente Lula está na Bélgica, participando da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e da União Europeia. O repórter Matheus Escavazini está em Brasília e traz agora todas as informações dessa viagem. Boa noite, Matheus. O que o presidente Lula destacou nesse primeiro dia de evento?
3: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Lula criticou o protecionismo da União Europeia em relação ao acordo com o Mercosul e reforçou que a relação de, dos dois blocos precisa ser baseada na confiança mútua e não em ameaças. A declaração acontece após os europeus proporem um documento adicional que prevê sanções somente aos sul-americanos no caso de descumprimento, principalmente de questões relacionadas ao meio ambiente. Atualmente, o acordo está em fase de revisão, mas os europeus querem garantias de que esse acordo não vai aumentar a destruição ambiental. Lula afirmou que o programa de transição energética, então, passa a ser a prioridade, uma das prioridades do governo. Vamos ouvir o que disse o presidente brasileiro.
4: O Brasil já possui uma matriz energética das mais limpas do planeta. 87% da nossa eletricidade já provém de fontes renováveis contra 27% da média mundial. E 50% de toda a nossa energia é limpa, enquanto no mundo a média é apenas 15%. Iremos melhorar ainda mais esses números, porque estamos dando prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel.
3: O presidente também disse que a guerra na Ucrânia aumentou a fome no mundo e cobrou os países ricos por uma promessa feita há quase 15 anos, em 2009, e que ainda
4: não foi cumprida. Vamos ouvir. Em 2009, os países ricos se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares ao ano para os países em desenvolvimento, como forma de compensação pelo mal que causaram ao planeta desde a Revolução Industrial. Esse compromisso nunca foi cumprido. Como se não bastasse, a guerra no coração da Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo em que elevou os gatos militares globais.
3: Bom, ainda sobre a guerra na Ucrânia, Lula criticou sanções econômicas e disse ser a favor de um cessar-fogo de forma negociada, para que a paz seja negociada. Ele destacou que bloqueios sem amparo do direito internacional só servem para penalizar ainda mais as populações mais vulneráveis. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pela participação. Um forte abraço. Até amanhã. E o programa Desenrola Brasil começou a funcionar hoje. Mais de 70 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com as negociações de dívidas.
5: Com o início das operações do Desenrola Brasil nesta segunda-feira, os clientes já podem começar a renegociar as dívidas diretamente com as instituições financeiras. A expectativa do governo federal é que mais de 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas com o programa. Nesta fase inicial, o objetivo é limpar o nome de quem tem dívidas de até 100 reais e começar a renegociação de dívidas de quem está na faixa 2, voltada para pessoas físicas com renda até 20 mil reais. Em setembro, cidadãos da faixa 1 também poderão participar. Esse grupo inclui inadimplentes com renda de até R$ 2.640. Para participar do Desenrola Brasil, é preciso se cadastrar no site do governo e seguir as instruções para obter as certificações de nível prata ou ouro. Na plataforma, os cidadãos vão ter acesso à lista de débitos que poderão ser negociados no programa e a situação de cada um dos casos. Com o nome limpo, é possível voltar a comprar a prazo e pegar empréstimos. Mas é preciso ficar atento, principalmente com os juros, para não cair em novas dívidas. Os
6: juros são extorsivos, eles não são é, ilegais, mas eles são imorais. 455% ao ano para você dividir a fatura do seu cartão de crédito, eu não tenho nem termo para explicar isso. Então, é muito importante que as pessoas façam um esforço, inclusive familiar, para que todos conversem, discutam e decidam que caminho que vão seguir, aproveitar esse programa, porque vai ser a melhor chance de desconto possível que essa pessoa pode ter, independente se é com cartão de crédito, se é com concessionária de luz, água, gás, ou até com rede de varejo. Mas é importante esse ponto, conversar, organizar as contas para que você não
5: retome e não volte a inadimplir. Para evitar que os beneficiários fiquem com o nome sujo novamente, o programa ainda disponibiliza um curso de educação financeira no momento do
0: cadastro. E para estimular os bancos a entrarem no programa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo liberou 50 bilhões de reais para as instituições fazerem as negociações.
1: Nós liberamos recursos para o sistema financeiro de, da ordem de 50 bilhões de reais para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo é, de balanço Importante para as operações bancárias, os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou, de antecipar um crédito presumido à razão de um para um, para cada real descontado. Esse é o estímulo que está sendo dado para os bancos. Então, se ele tem uma dívida de. a pessoa tem uma dívida de 10 mil reais e o banco fez um acordo de. 10 mil reais por 3, esses 7 mil reais de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai por, liberar espaço no balanço
7: para as operações de rotina do banco.
1: Quem vai nos explicar como esse programa pode ajudar os brasileiros que estão endividados é a gerente da Serasa, Patrícia Camilo. Boa noite, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente está vendo o programa, ou seja, um número enorme de brasileiros está em dívida, como é que isso pode melhorar e mudar a vida dessas pessoas? Muita gente está com dívida ali de 200, 300 reais e está com nome sujo. Ele tira o nome sujo na hora, mas a dívida permanece. Como é que vai funcionar isso?
8: Bom, boa noite. É, o programa ele vem então com esse intuito de fato de ajudar aqui na renegociação de dívidas e sim tirar o nome uh, da pessoa né, do cadastro de inadimplência e isso faz com que essa pessoa consiga ter acesso ao crédito novamente. Então, para esta primeira fase, uh, dívidas ali, né, inferiores a R$ reais vão já ter o seu valor tirado do crédito uh, aqui do nome do cadastro de inadimplência e as demais dívidas também vão poder ser negociadas aqui para aqueles brasileiros com renda até R$ 20 mil.
0: Reais. Patrícia, agora quem está assistindo a gente se pergunta, bom, eu tenho uma dívida, mas essa dívida foi contraída há determinado tempo lá. É, quem pode participar do Desenrola Brasil? São dívidas mais antigas ou mais recentes?
8: São dívidas de 2019 até dezembro de 2022. Então, todo este período de 1 de janeiro de 2019 até 31, aqui de dezembro de 2022 podem estar inclusos aqui uh, no cadastro na Adimplência e uh, ser negociadas através do programa do governo. E, Patrícia, para quem
1: está interessado no programa, quer fazer essa renegociação da dívida, como que se renegocia uma dívida? Porque a gente vê muitas vezes, até o ministro usou na expressão, né? tinha uma dívida de R$ 10 mil, reais, ela ficou acertada em 3 mil, então, é, como que eu consigo renegociar e como encaixar isso Dentro do meu orçamento, porque às vezes a proposta parece ser boa, mas não cabe no meu
8: orçamento, só que eu aceito. E aí não consigo pagar e continuo endividado. Perfeito, então tem que prestar bastante atenção em dois, uh, duas variáveis. A primeira é o percentual de desconto, né? então no exemplo que o ministro deu uh, de 10 mil ali para 3 mil reais, então ele teve 70% de desconto, e também uh, a oferta de parcelamento. Então em quantas vezes é possível parcelar essa dívida para que de fato ela caiba aqui né, no orçamento mensal e ela consiga ser honrada, porque tem toda razão, se a gente não honrar ela vai voltar a entrar aqui dentro né, de, de uma bola de neve que a gente já está acostumado a ver o brasileiro cair, e voltar a ser inadimplente. Então esses dois fatores são os principais e juntos, até com a educação financeira né, e controle financeiro, para de fato essa parcela caber aqui no orçamento mensal. Além disso, nessa primeira etapa, então as negociações vão ser diretas, né, pra aqui com os bancos ou com os parceiros, como será Panomi, uh, que são canais ali que oferecem já descontos e uh, parcelas para que de fato consiga uh, eliminar essa dívida.
0: E quais são as condições de juros? Porque geralmente uma, uma dívida, igual ele falou, uma dívida de 10 mil reais, às vezes um valor fica ali perdoado, e ou não, às vezes você acrescenta um número maior de parcelas. Quais são as condições de juros para esse pagamento?
8: É, para o programa, os juros vai ser de 1,99 ao mês, que são valores ali inferiores né, ao que o mercado pratica.
1: E, Patrícia, vale para qualquer tipo de dívida, seja uma dívida com banco, seja uma dívida com uma empresa, seja uma dívida ali de conta de luz, uma dívida de
8: contas é, da casa, é, escola, vale tudo? É, para essa primeira etapa, que começou hoje, vai até setembro, apenas dívidas bancárias. Então, desde cartão de crédito, é, cheque especial, então que estão inseridas aqui nessa primeira etapa. E a partir da segunda etapa, que começa em setembro, aí sim vai abrir aqui o leque de setores para essas demais dívidas também serem inseridas no programa.
0: No caso de uma renegociação, quanto tempo essa pessoa pode estender as parcelas? No
8: mínimo, uma parcela de 12 meses. E Patrícia, Então, ela vai ter mais chances aqui, né, de 12 ou mais meses para renegociar. Patrícia, a retirada do nome,
1: na hora do nome do cadastro, é só para dívidas até R$ 100? Reais. A partir daí não sai na hora, mas a renegociação é para justamente retirar esse nome, esse nome sujo?
8: Perfeito, a partir do momento né, que tem a negociação e é honrado a primeira parcela do acordo, esse nome também já vai sair aqui do canal de inadimplentes.
0: Agora a gente falou na reportagem que a pessoa tem acesso a um curso de educação financeira no momento da inscrição. Muitos desses casos, dessas pessoas inadimplentes, passam por uma falta de organização de planejamento financeiro. A gente sabe ali dos salários baixos, da inflação alta, da perda do poder de compra das pessoas. Mas... Caso das pessoas que acabam criando dívidas, passa por uma falta ali de planejamento familiar?
8: Com certeza. Primeiro que o uh, planejamento financeiro ainda é um tabu nas famílias brasileiras e a gente sabe que é a dificuldade desse controle financeiro. Então sim, é uma das causas, sim, é, além de toda a conjuntura macroeconômica para que a pessoa se assim, divide e mais ainda, né, que ela não consiga sair dessa dívida e entrar na bola de neve ali, até porque o juros sobre juros vai tornando isso cada vez maior.
1: Tá certo. Patrícia, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre o Desenrola. Um forte abraço e até a próxima.
8: Até
1: mais.
0: E a Volkswagen anunciou a suspensão de contratos de trabalho de 800 metalúrgicos da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, a partir do dia 1 de agosto.
2: A montadora não informou os motivos para a adoção do layoff. Apesar disso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté afirmou que a empresa alegou que a suspensão dos contratos será feita para adequar o volume de produção ao mercado,
3: impactado pelos altos juros. Por nota, a Volkswagen anunciou que a medida vai afetar a um... produção. A suspensão temporária dos contratos tem
2: uma validade a partir de agosto. E inicialmente deve durar dois meses. Em maio, a montadora havia anunciado que faria o layoff a partir de junho. Porém, a medida foi cancelada depois do governo federal anunciar o corte de impostos para reduzir o preço dos carros populares. Segundo o sindicato, essa fábrica de Taubaté conta com cerca de 1.600 trabalhadores.
1: O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganhou a partir desta segunda-feira um novo ponto de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. Repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e tem mais detalhes. Boa noite, Marcos. Quais vacinas estão sendo aplicadas no aeroporto?
9: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, são vacinas contra a Covid-19, gripe, febre amarela, hepatite B, além da tríplice viral. Lembrando que o reforço da vacina bivalente, a dose bivalente para o coronavírus, essa dose é destinada para pacientes a partir dos 18 anos de idade. E a vacina da gripe está disponível para qualquer pessoa a partir dos 6 anos de idade. O posto móvel de vacinação da Secretaria Municipal... Municipal de saúde foi montado entre os portões B e C do Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense. Vai funcionar de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde. No mês que vem, ele vai subir, vai para o segundo andar do aeroporto. Lembrando que é importante levar um documento oficial com foto e também o cartão de vacinação. Agora tem um detalhe importante: esse posto de vacinação não é só para passageiro, não. Está disponível para qualquer pessoa no aeroporto Santos Dumont. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. E agora um destaque internacional. A Rússia anunciou o fim do acordo para a venda de grãos da Ucrânia. A medida deve causar falta de comida em todo o mundo.
5: O anúncio foi feito horas depois de um ataque de drones navais a uma ponte estratégica que liga o território russo à Península da Crimeia. Moscou reclamava há meses sobre o pacto, assinado em julho de 2022, com mediação da Turquia e da ONU. O objetivo era aliviar temores de uma crise alimentar mundial. Além de possibilitar a exportação de mais de 32 milhões de toneladas de cereais ucranianos, o texto também inclui a retirada de obstáculos para as exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos. Um dos efeitos imediatos deve ser o aumento no preço de grãos, como milho e trigo. A decisão pode impactar países aliados de Moscou.
6: O efeito prático, de imediato, são os mercados reagirem. Então, a saca dessas commodities, como milho, trigo e outros produtos que a Ucrânia tem uma capacidade grande de produção e escoamento, devem subir nas próximas semanas. O presidente Putin utiliza esse instrumento para pressionar o Ocidente e serve como uma espécie de jogo geoeconômico. Entretanto, pode não ser tão efetivo, isso porque... Grande parte dos seus aliados no sul global, como o Brasil, até mesmo a América, a África do Sul e outros países africanos, que de alguma maneira não antagonizam diretamente com a Rússia, vão reclamar.
5: No Brasil, além do aumento no preço de itens que dependem dos grãos, a medida pode impactar na inflação e na decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros
6: o aumento desse, da cotação desses itens no mercado internacional impacta até mesmo o nosso pãozinho aqui do dia a dia das padarias brasileiras. Então, não vai demorar muito até que esses valores sejam repassados aos insumos na produção brasileira e isso impacta diretamente a nossa inflação. Se isso impacta a nossa inflação, na prática isso pode sim ser... Um efeito para postergar a queda na nossa taxa de juros, já que grande maioria dos analistas, quase 100%, imaginava que com a queda da inflação em basicamente todos os setores, em agosto ou em setembro a gente já veria algum tipo de queda, mas esse efeito não estava contratado.
5: A decisão foi criticada por diversos líderes mundiais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse extremamente decepcionado e afirmou que milhões de pessoas vão pagar o preço por essa medida.
2: A participação nesse acordo é uma escolha, mas há pessoas em dificuldades em todos os lugares do mundo e os países em desenvolvimento não têm escolha. Centenas de milhões de pessoas passam fome e os consumidores estão enfrentando uma crise global de custo de vida. Eles pagarão o preço.
5: O governo russo negou que a saída do acordo tenha relação com o ataque contra a ponte. Segundo o Kremlin, o pacto não visava os interesses russos e beneficiava apenas a Ucrânia e os aliados ocidentais.
1: Entender as consequências geopolíticas do anúncio feito pelo governo russo, a gente conversa agora com o professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui no jornal da Record News. A gente já consegue entender por que a medida russa, afinal, ela vai contra justamente um acordo que foi costurado ali pela Turquia, que... Joga como é, um, um, um aliado, em alguns momentos, da Rússia e também afeta um, 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 a África como um todo, países que estão em necessidade. Dá para entender o porquê dessa motivação de Putin?
10: É, boa noite, Gustavo, Renato. É um prazer sempre conversar com vocês. É, dá para entender em parte, né? Vemos uma Rússia muito pressionada já há algum tempo, Gustavo, e é, com poucas é, ações né, em termos de resposta, né, é, pelo menos no âmbito de alcance global. É, e a Rússia entende que é, não renovar o acordo, o acordo foi firmado exatamente há um ano, em julho do ano passado, nem não renová-lo é uma maneira de demonstrar né, como né, o país de fato tem uma grande influência no que é a economia internacional, né? E tem mesmo, né? Porque a não renovação do acordo significará né, que os grãos ucranianos não terão mais como ser exportados a partir ali do Mar Negro, né, provocando uma redução, claro, né, grande da oferta de grãos, né, com impactos muito severos em termos de segurança alimentar dos povos, né, sobretudo né, em países africanos que dependem né, desses grãos né, a título de subsistência, né, quando pensamos em milho em trigo né, são produtos né, considerados essenciais né, em termos de segurança alimentar então o que explica certamente é uma Rússia muito pressionada né, que quer de certa maneira, reagir né, com algum alcance e contundência em termos eh, globais, né, impactando e afetando nem né, ainda mais a economia global, né, que já se ressente, claro, né, de vários efeitos da guerra iniciada em fevereiro do ano passado, né, inclusive a elevação do preço da energia, por exemplo. né Um outro argumento né, usado aí oficialmente pelo governo Putin né, é o fato de que esse acordo né, foi intermediado pela Turquia estaria favorecendo apenas as exportações ucranianas. Né? Então, a Rússia não teria visto a remoção dos obstáculos às suas próprias exportações de produtos agropecuários. Né? A Rússia também é uma grande exportadora de grãos né? e de fertilizantes. Né? Então, o acordo não teria sido cumprido no seu todo. A parte russa do acordo né, não teria sido cumprida né, pelos atores mundo afora removendo obstáculos para o país. e Isso teria provocado a decisão russa de não renovar esse acordo por mais tempo.
0: Professor, agora essa decisão afeta também países aliados à Rússia. E aí no momento que você acaba é, atingindo a economia dessas nações próximas a Putin, isso não pode significar também uma perda de apoio?
10: Sem dúvida, né? Quando pensamos aí nos países né, que justamente nas votações históricas, Renata, né, na ONU, por exemplo, divergiram né, do mundo ocidental... É, boa parte deles se encontra ali justamente nos espaços africanos, né, sobretudo da África né, subsariana, mesmo na América Latina. Serão regiões, claro, né, afetadas por essa decisão do governo russo de não renovar o acordo de grãos do Mar Negro. Então, pode provocar sim, claro, né, tendo em vista os impactos econômicos, pode provocar uma diminuição né, do apoio, do suporte que esses países... Né, ainda mantinham né, para a Federação Russa né, Sobretudo abstendo-se em votações, Renata né, Que condenam a Rússia né, Que aplicam sanções contra a Rússia tão claro pode haver impactos também é, deletérios, né para o que é, é o apoio russo no âmbito global né? é por isso que é uma medida para lá de controversa né mas bom imaginamos que é, tenham sido calculados né os prós e contras né e o Kremlin tem entendido né é, não temos evidentemente né é, todos os argumentos né que influenciaram a decisão mas deve ter entendido que mesmo né com esses riscos né, ainda valeria a pena tomar essa decisão que é para lá de controversa e talvez né, não apenas provocou críticas do mundo ocidental mas provocou críticas muito duras da própria ONU. Né? O secretário-geral da ONU falou, de maneira muito severa, preocupado claro, é, com a piora em termos de segurança alimentar no mundo todo, sobretudo no espaço africano, que é uma região geopolítica, Renata, muito importante para a África, é onde o país ganhou em ganhou projeção, até mesmo militar, né, na última década. Professor, ainda olhando por esses aliados,
1: o quanto que Turquia e, especialmente, China podem fazer algo para justamente tentar renovar esse acordo com outras é, variantes ali, mais do agrado da Rússia, ou esses dois países tendem a ficar de mãos atadas com a situação?
10: Não, eu não acredito que vão ficar de mãos atadas, não. Né? O Erdogan, né, o presidente turco, tem um interesse enorme né, na renovação desse acordo. Ele foi o grande articulador de consensos ali em julho do ano passado. Ele que conseguiu aproximar é, os governos russo e ucraniano, né, foi um, é, uma manobra é, muito hábil da diplomacia turca. Ah, o governo, né, do Erdogan ganhou visibilidade ah, e hoje mesmo, né, ele disse que espera que o seu amigo Putin, né, chamou o Putin de amigo, né, se disponha a renovar. Esse acordo, né, tendo em vista a sua importância né, e o alcance que ele tem né, para as vendas globais de grãos. Né. A China não se manifestou ainda né, acerca da não renovação do acordo, né, ou da decisão russa de não renovar, mas a gente sabe muito bem, Gustavo, né, que a China tem tido uma influência grande, né, sobretudo econômica, né, sobre a Rússia, não de hoje, né, nem tampouco apenas do início da guerra no ano passado, mas muito especialmente desde a anexão da Crimeia em 2014, se tornou um parceiro econômico fundamental para a sobrevivência da Rússia, permitindo à Federação Russa contornar boa parte das sanções aplicadas pelo Ocidente, ou pelo menos permitindo atenuar os impactos negativos dessas sanções. Então, tem um poder de influência grande sobre a Rússia, e certamente veremos também a China tentando convencer o Putin a buscar pelo menos algum tipo de prorrogação na vigência desse acordo. É possível, sim, que se revejam as bases para torná-lo, né, mais satisfatório né, aos desejos russos, né, sobretudo removendo obstáculos à venda às russas, especialmente de fertilizantes e também de alguns produtos agropecuários. Né. Então são dois players que claramente têm influência nem né, mais a China tendo que a Turquia, mas os dois teriam interesse na renovação desse entendimento.
0: Agora esse acordo ele já foi renovado outras vezes e a Rússia ele sempre é ameaçando desistir. Existe alguma forma, alguma esperança de Vladimir Putin voltar atrás nessa decisão? E mais, existe um outro meio, um outro canal para escoar os alimentos, esses insumos da Ucrânia, que não seja ali por esse local do Mar Negro?
10: É, é difícil, né? Geopoliticamente, né? o escoamento natural se dá por ali, né? É difícil imaginar uma outra rota alternativa, né? Então, são os portos ucranianos, né? Que se vêm cercados né? pela Rússia, né? O porto de Odessa, por exemplo, pegarmos talvez um dos mais marcantes e importantes, né? Então, eles são efetivamente um espaço natural a porta de saída né, para as vendas ucranianas para o mundo, né, toda aquela região ali do Mar Negro. Né. A estratégia russa, desde o início da invasão no ano passado, é tentar diminuir né, o acesso ucraniano a esses portos, né, tentar limitar né, o que seria a soberania marítima da Ucrânia, aí com isso claro tentar asfixiar a economia do país, um né? país que não consegue vender, e não consegue importar adequadamente pelos seus portos, ele estiver asfixiado economicamente. Mas os efeitos, né, para o mundo são efetivamente muito, muito dramáticos. Né? A possibilidade do Putin voltar atrás sempre existe. Né? A gente muito sabe, né, que do ponto de vista diplomático, né, não raro, né, estadistas costumam blefar, né, ou seja, costumam assumir posições que depois se dispõem nem né, a mudar até porque não era efetivamente aquilo que eles buscavam fazer. Né? Isso pode significar uma estratégia, talvez, para conseguir algum alguma vantagem, alguma concessão adicional, nem né? rever as bases do acordo negociado exatamente há um ano. Né? Então, não estranharia né? se, eventualmente, daqui a algumas semanas, né, o mesmo menos tempo, a Rússia decidisse, por fim, né? prorrogar o entendimento, né? mas certamente em troca de algum ganho adicional, Renato.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço
10: e até uma próxima. Um abraço até a próxima.
0: Até mais. E o grupo Mercenário Wagner anunciou hoje o fechamento da principal base na Rússia, localizada na região de Krasnodar. Em um vídeo divulgado na plataforma Telegram, um membro diz que a base será fechada oficialmente no dia 30 de julho. Outra informação importante envolvendo o grupo Wagner é que o projeto de pesquisa belorrusso Gaiun, que monitora a atividade militar em Belarus, relatou a chegada de uma nova coluna dos mercenários. Esse comboio é composto de mais de 100 carros, caminhões e ônibus. Desde a tentativa de motim na Rússia no mês passado, o grupo migrou com algumas lideranças para o país vizinho para treinar tropas locais.
1: A varejista de moda H&M informou que fará investimentos em lojas e comércio online no Brasil em 2025. A varejista abriu a primeira loja na América Latina no México em 2012 e atualmente está presente no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica. Para apoiar a expansão pelo país, a H&M está fazendo parceria com um grupo e tem operações de varejo em 10 países da América Central e do Sul. No Brasil, o setor de varejo vive um momento de competição com a chegada de outras marcas do exterior, como a Shen, que tem preços mais atrativos ao consumidor.
0: E o brasileiro está cada vez mais acostumado com aquele termo cashback, que já aparece em propagandas e até mesmo em placas de postos de gasolina. Graças ao cashback, a população de baixa renda vai poder pagar um preço mais em conta pelos produtos da cesta básica, recebendo uma parte do valor do imposto de volta. E para comentar sobre esse tema, a gente conversa agora com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. De onde vem, hein? Explica para a gente essa ideia de cashback.
11: Olha, Renata, você lembrou bem. Aqui perto da minha casa, inclusive, tem um posto de gasolina... Com dois preços de gasolina. Gasolina compra para todo mundo e dizendo olha, gasolina com cashback é mais barato. Ou seja, você recebeu uma parte do imposto. Mas tem outras pessoas, uh, Renata, que é o seguinte, que viajam muito. Quando essas pessoas viajam muito, por exemplo, você vai para a Europa, por exemplo, você vai para Israel, você que vai lá compra como turista as coisas. Quando você chega no aeroporto, você apresenta as notinhas fiscais do que você comprou... E você recebe de volta o imposto que você pagou lá. Então, a ideia é muito antiga, já existe na Europa, já existe em vários países do mundo, e é chamada de cashback. Ou seja, eu vou receber de volta o imposto que eu paguei lá. E agora chega na cesta básica aqui no Brasil. Ela está embutida dentro daquela reforma tributária, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, como todo mundo sabe, e agora está aguardando voltar o pessoal do recesso no Senado para analisar novamente. Mas ela vai funcionar o seguinte, a cesta básica, ela vai ter dois preços. Vamos, vamos pensar, por exemplo, no pacote de arroz. Vamos supor que o pacote de arroz custa R$ 30 reais e tem R$ 5 reais de imposto. Então, todo mundo, quando chegar no supermercado, vai pagar R$ 30 reais, ou pacote de 5, litros, 5 kg de arroz. Só que é o seguinte, as pessoas de baixa renda cadastradas, elas poderão ir no caixa e pegar de volta... O dinheiro que ela pagou de imposto. Ou seja, para ela o arroz vai custar R$ reais e para as pessoas que tiverem renda maior vai custar 30 reais. Você vai dizer, bom, mas com isso não vai aumentar a carga tributária? Não. Porque na média a classe tributária, a, 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 aquilo que a gente paga de imposto, na média vai ficar parecido. Mas vai cobrar mais imposto das pessoas de classe média e menos das pessoas que têm menos condições de vida. Então o cashback vai ser uma forma também de tentar equalizar um pouco mais a sociedade brasileira, fazendo com que os produtos como esse que a gente está mostrando aí fiquem mais barato para quem é mais pobre e quem tiver condições de vida melhor vai pagar o preço que está na prateleira com o imposto embutido. Vamos nos acostumar, porque vai vir aí assim que o Senado voltar novamente ao trabalho no mês de agosto.
1: Tá certo, vamos acompanhar nessa discussão que promete ser longa nesse próximo semestre aqui no Brasil. É uma reforma enorme e a gente tem que ficar atento de fato, não né,
11: é, Exato. Agora, veja bem, é uma reforma tributária com consequências sociais. Tá certo? Se isso for à frente, e acho que vai, nós vamos pagar imposto de maneira diferente. Classe média vai pagar imposto cheio e as pessoas com menos renda vão pagar imposto menor. É isso que vai acontecer se essa reforma for à frente e eu acredito que ela vai nessa direção.
1: Tá certo. Amanhã a gente volta a se falar, combinado, Heraldo.
11: Um abraço aí, pessoal. Até mais.
0: Tchau, Até tchau. amanhã.
1: Agora, o turismo no Brasil cresceu 7,1% em maio. Com isso, o setor teve um faturamento de mais de 18 bilhões de reais. Segundo o levantamento da FeComércio Comércio, a alta foi puxada principalmente pelo transporte aéreo. A receita do segmento aumentou 12% no período. Com isso, o número de passageiros já supera o registrado em 2019 e antes da pandemia. Já as viagens terrestres tiveram uma ampliação de 0,8%. O crescimento das atividades turísticas também foi possível graças a um avanço no grupo de alojamento e alimentação, além da redução da tarifa das passagens aéreas. Na análise da instituição responsável pelos dados, o setor deve continuar a crescer nos próximos meses.
0: O pianista João Donato faleceu na madrugada desta segunda-feira. A morte, que não teve a causa divulgada, foi confirmada por familiares nas redes sociais. João Donato foi uma figura emblemática da MPB, trabalhou com músicos como Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes. E foi um dos principais nomes da bossa nova. O velório do compositor vai ser realizado amanhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. João Donato deixa a esposa e três
1: filhos. Correios fazem investimento de 200 milhões de reais para modernizar e melhorar a logística da estatal. Você confere instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Já de volta com o Jornal da Record News, você vai ver que os Correios fizeram um investimento de 200 milhões de reais para modernizar e melhorar a logística da estatal. A estratégia visa aprimorar a infraestrutura da empresa. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, vai inaugurar nesta terça-feira em Valinhos, no interior de São Paulo, o novo Centro Internacional da Companhia. A unidade integra um complexo operacional de 44 mil metros quadrados e vai ter capacidade para lidar com 60 mil encomendas por dia. Os Correios também lançaram recentemente um edital de licitação para a construção de um outro centro em Brasília, que poderá tratar 300 mil objetos por dia.
1: E as ações das lojas Marisa subiram quase 9% após a empresa concluir o plano de reestruturação. Apesar da alta nesta segunda-feira, no cálculo anual, os ativos acumulam queda de 31,2%. A proposta inclui estratégias de redução de despesas, renegociação de dívidas e fechamento de 88 lojas físicas. O número é menor do que as 92 unidades inicialmente previstas para encerrar as atividades. Para cumprir esse item do esquema de reestruturação, a varejista teve um gasto de 44 milhões e meio de reais. A expectativa é de que o lucro operacional deste ano seja um pouco menor do que esse custo, de 40 milhões de reais. Mas as lojas Marisa esperam que esse valor arrecadado suba para 60 milhões a partir de 2024.
0: E um estudo mostrou que um novo medicamento pode reduzir em até 35% a progressão do Alzheimer em estágio inicial.
2: O estudo está em fase final e apresentou a eficácia do remédio Donanemab na desaceleração da progressão da doença de Alzheimer. Os resultados revelaram que quem recebeu o medicamento apresentou uma redução de mais de 35% no desenvolvimento da doença da população com baixa ou média patologia da proteína Tau, além de uma queda de 22,3% na população combinada. Essa proteína é uma substância associada à formação de emaranhados neurofibrilares, que é outra característica encontrada na doença de Alzheimer. O estudo contou com a participação de 1.736 pacientes com idade entre 60 e 85 anos e diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial, e foi conduzido em centros de pesquisa de oito países. Outro marco importante é que 80% dos pacientes tratados com a nova droga alcançaram a remoção das placas de amilógeno. Essas placas se formam quando fragmentos de proteínas tóxicas se agrupam no cérebro e interferem na comunicação de células, levando a problemas de memória e comunicação. Os autores ressaltam que eles devem ser monitorados e afirmam que o Donanemab é um medicamento promissor para tratar a progressão do Alzheimer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta. Dentro desse grupo, a estimativa é que entre 60% e 70% têm Alzheimer. Com o envelhecimento da população, a demência poderá atingir 78 milhões de pessoas daqui a 8 anos e 139 milhões até 2050. Um estudo publicado
1: pela revista científica JAMA mostrou que hábitos que estimulam a mente podem reduzir risco de demência na velhice. A pesquisa analisou mais de 10 mil australianos saudáveis acima dos 70 anos. Aqueles que frequentemente escreviam textos, usavam um computador ou tinham aulas, apresentaram um risco menor de 11% de ter a doença. Quem jogou xadrez, baralho ou montou quebra-cabeças teve risco 9% menor de ter demência. Os estudiosos citam que em 2022, 55 milhões de pessoas apresentavam demência em todo mundo. o mundo. A estimativa é que a cada ano cerca de 10 milhões de casos sejam identificados.
0: E a China registrou uma temperatura de mais de 52 graus neste domingo, um recorde para julho.
3: O país asiático registrou temperaturas de 52,2 graus Celsius na região de Xinjiang, no oeste da China. Um recorde para meados de julho informou o serviço meteorológico. O recorde anterior, de acordo com as medições oficiais, era de julho de 2017, quando o termômetro atingiu 50,6 graus. Geralmente, Xinjiang é a região mais quente da China durante o verão, por causa das características desérticas. Segundo especialistas, as ondas de calor no verão não são incomuns na China, mas o país asiático vem enfrentando condições meteorológicas mais extremas nos últimos meses, muito por conta do aquecimento global.
1: E o ex-presidente José Sarney recebeu alta depois de ser diagnosticado com isquemia cerebral. Ele pressou internado após tropeçar e sofrer uma queda em casa no domingo. Em nota, o hospital afirmou que o político foi diagnosticado com uma pequena área de bloqueio do fluxo sanguíneo no cérebro. Sarney passou por uma bateria de exames e foi liberado. A filha do político, a ex-governadora Rosena Sarney classificou o episódio como um grande susto. Sarney tem 93 anos e foi o primeiro a ocupar a presidência do Brasil após a redemocratização. Ficando cinco anos no cargo. Em 1991 foi eleito senador e em 2015 deixou o Senado.
0: Governo da Flórida aprova pacote de leis que endurece as regras contra a imigração ilegal no Estado. É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. volta perdão. O mercado aéreo vive uma crise com falta de pilotos e atinge países como Estados Unidos, Turquia e Catar.
2: Com a falta de profissionais, as empresas desses países têm buscado funcionários em outros locais, como o Brasil. Por isso, o país também pode sofrer com a escassez de pilotos nos próximos anos. Um dos principais atrativos para os profissionais buscarem a carreira internacional está no salário, que pode
7: ser até quatro vezes maior. Temos muitos profissionais qualificados, trabalhando aqui, já com experiência suficiente para serem promovidos a comandante, a função de comandante. Ah, temos uma formação um que ficou um pouco defasada devido à pandemia, mas já está retomando assim como o mercado. Mas o fato é que o mercado internacional está super aquecido, muito mais aquecido do que o nosso, atraindo muito mais os, os pilotos brasileiros, que são muito qualificados, muito bem-quistos no exterior. Com salários muito maiores, qualidade de vida e benefícios maiores. Então, atualmente, a gente percebe que há uma evasão grande de pilotos indo para o mercado árabe, alguma coisa asiática e, principalmente,
2: americana. Uma das razões para esse problema está na pandemia de Covid-19. Com a suspensão de voos, muitos funcionários foram demitidos e as empresas só foram buscar contratações em 2021. Além disso, a formação de novos pilotos também ficou atrasada por causa da crise sanitária. E o início da carreira como piloto é algo que demanda muitas horas de estudo e prática, além de um investimento inicial alto. Geralmente, no Brasil, é necessário ter prática de 500 horas antes de ser contratado. E cada hora de voo custa pelo menos
7: 700 reais. Nós temos que fazer um curso de piloto privado que são, é um curso teórico mais 35 horas de voo que é como se fosse uma CNH, uma carteira de motorista que a pessoa faz as horas práticas só que essas horas de voo são bem caras e eh, muitas vezes dependem também da condição climática, aeroporto. Ah, aí depois disso você faz um piloto comercial, mais, mais 120 horas de voo. Depois disso você, você pode trabalhar, aí normalmente o pessoal trabalha em uma empresa menor, presta serviço de táxi aéreo, a versão executiva menor. Enfim, vai ganhando experiência e aí vai se ramificando.
0: O Japão suspendeu a importação de produtos avícolas de Santa Catarina após a confirmação de caso de gripe aviária em uma ave de produção de subsistência no estado. A suspensão foi informada em ofício pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura aos frigoríficos aptos a exportar para o país. A suspensão ocorre após o registro de um foco de influenza aviária em uma galinha de produção de fundo de quintal no município de Maracajá. Já. O Japão já havia embargado as importações de produtos avícolas do Espírito Santo por um caso semelhante. Santa Catarina é o segundo maior estado produtor e exportador de carne de frango do país.
1: E o governo da Flórida aprovou um pacote de leis que endurece as regras contra a imigração ilegal no estado. Um dos pontos que mais chama a atenção é que qualquer um que dê carona um imigrante ilegal menor de 18 anos ou mais de 5 imigrantes irregulares... Pode ser processado por tráfico humano. A nova legislação também aumentou as exigências para a contratação de imigrantes. Agora, empresas com 25 ou mais funcionários devem utilizar um sistema federal chamado E-Verify, com o intuito de investigar o status imigratório dos trabalhadores. As novas regras estão em vigor desde o dia 1 de julho.
0: E para a gente aprofundar mais nesse tema, a gente conversa agora com o doutor Felipe Alexandre, ele é advogado de imigração e sócio fundador da AD Immigration. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, são quase 800 mil imigrantes que vivem na Flórida atualmente sem documentação. O que vai acontecer com essas pessoas a partir de agora?
12: É importante lembrar, bom, primeiramente, boa noite a todos. É importante lembrar que essas exceções, esses é, regulamentos migratórios já existem na lei federal. O que o governo de Santos foi, é, desculpa é, ser tão sincero, mas para marcar pontos políticos, é, ele, ele fez agora, ele incentivou a polícia estadual a cumprir com a missão federal, ou seja, para ter uma intervenção do governo estadual para ter certeza que o governo federal está fazendo a sua Trabalho. Então, realmente, vai ser uma confusão, mas também é, o que acontece com imigrantes que não sabem exatamente é, como é a lei, vai aplicar eles, eles estão fugindo. Pessoas que estão indocumentados, ou seja, não tem processo é, pendente nenhum para ajustar seus dados, eles estão indo para a Georgia outros lugares que ainda não tem passado essa lei. Então, está afetando a agricultura, a construção e outras coisas onde sabemos que temos feito a vista grossa, porque sabemos de onde vem eh, essa mão de obra. Então, tem várias cláusulas nessa lei que incentiva o governo estadual a cooperar mais com o governo federal e, pelo menos, isso criou um certo clima de medo e agora precisamos lutar muito para que... Eh, nós conseguimos ressaltar a mensagem que a Flórida e os Estados Unidos sempre foi e sempre será um lugar de imigrantes.
1: Doutor Alexandre, você bem explicou justamente essa questão da lei federal, da lei estadual. Pode haver ainda um processo de deslegitimizar essa lei, por citar que ela é inconstitucional, ou isso já é ponto certo que não irá acontecer, a lei vai continuar valendo?
12: Não, com certeza continua sendo uma possibilidade. Ela acabou de entrar em vigor, então agora vamos ver a aplicação dessa lei. E quando houver uma pessoa que for presa injustamente, ou houver uma causa, é, precisaremos de uma pessoa que foi vitimizada pela lei. Aí, com certeza, essa lei vai ser desafiada, baseado na doutrina de jurisprudência. O Estado, na é, forma tem os seus poderes, mas o o governo federal também tem o seu. Então, o Policial Estadual, o dever dele é proteger a lei de trânsito e a lei penal. Ele não tem nada a ver com cumprir a missão federal e tentar prender pessoas que estão indocumentadas pessoas que, pela maior parte, estão aqui contribuindo e estão fazendo o seu trabalho. Então, é. Eu acho que, com certeza, tendo a pessoa que foi vitimizada pela sua lei e encontrando a organização de advogados certo, essa lei vai ser desafiada e vai ter que ser determinada pelos nossos juízes superiores.
0: Tá certo. A gente conversou com o advogado de imigração, Felipe Alexandre. Obrigada, doutor, pela participação. Até uma próxima.
12: Um grande prazer. Obrigado por
1: vocês. E a União Europeia vai dar 100 milhões de euros para ajudar a Tunísia a combater a migração irregular. A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa. Estavam presentes o primeiro-ministro holandês, a primeira-ministra italiana, a chefe da Comissão Europeia, além do presidente da Tunísia. A parceria foi divulgada como estratégia e abrangente e visa não só uma cooperação na gestão de fronteiras, mas também um combate ao contrabando, ajuda para o desenvolvimento econômico e para a energia renovável.
0: Um vulcão na Islândia continua emitindo lava e gases nocivos. Por isso, autoridades locais pediram que as pessoas não caminhem até o local. O vulcão fica localizado a 40 quilômetros da capital do país e começou a entrar em erupção há uma semana depois que um terremoto foi registrado. A região já é desabitada por ter abalos sísmicos com frequência. A média de erupção na Islândia é de uma a cada quatro ou cinco anos.
1: Número de mortos por causa das inundações na Coreia do Sul já chega a 40. Há pelo menos quatro dias o país asiático sofre por causa das chuvas torrenciais. A gente volta em instantes para falar sobre isso.
0: Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados aponta uma mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros. A parcela da população que mantém uma alimentação 100% saudável subiu de 6% para 15% este ano.
2: De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, até 2035, pelo menos 41% dos brasileiros estarão acima do peso. Um dado preocupante, já que a doença é um fator de risco para problemas cardíacos, câncer, diabetes e hipertensão. Mas se por um lado a obesidade aumenta, por outro, a população tem buscado manter uma alimentação saudável, com produtos orgânicos em detrimento de industrializados, como explica Fabiano Benedetti, diretor de marketing em negócios da Associação Paulista de Supermercados. Segundo o levantamento da instituição, em 2023, 15% dos brasileiros relataram optar por produtos naturais na hora das compras. No ano passado, a porcentagem era de 6%. A gente
9: conseguiu apurar na pesquisa a busca por alimentação cada vez mais saudável de produtos naturais. Ela cresce de uma forma muito grande. Já olhando isso, o setor supermercadista vem abrindo frente dessas áreas. Então hoje nos supermercados vocês já encontram corredores inteiros só de produtos saudáveis.
2: Um estudo recente de uma das maiores operadoras de benefícios alimentícios do país aponta que 85% dos brasileiros que se alimentam fora de casa estão preocupados com a saúde e com uma alimentação mais saudável. Porém, para a nutricionista Edvânia Soares, a obesidade também pode estar ligada a outros fatores.
0: Existe quatro fatores que vai desencadear você a ter uma obesidade. A ausência da alimentação saudável, o sedentarismo, a parte genética e também os fatores ambientais. E quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas questionam que fora de casa é muito difícil seguir uma alimentação saudável. Mas é importante que você visualize seu dia antes de qualquer situação.
2: Para manter uma refeição equilibrada, a doutora indica o que ela chama de troca inteligente. A estratégia é baseada basicamente substituir itens gordurosos do prato por opções nutritivas, como colocar legumes no lugar de frituras e frutas no lugar de doces na sobremesa. Levar pequenas porções de alimentos na bolsa para comer ao longo do dia também é uma dica para garantir uma alimentação saudável.
0: Outra coisa imprescindível se você faz sua refeição fora de casa, tenha em mente de organizar os pequenos lanches, fazer também... Escolhas mais saudáveis e efetivas, tirando os doces e colocando frutas e oleaginosas e iogurtes nesse dia aí.
2: Enfermidades respiratórias, como asma ou bronquite, também são mais frequentes entre pessoas consideradas obesas. E o mesmo ocorre com condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso PF, com arroz, feijão e bife, não traz riscos de aumento de peso. Já o famoso churrasquinho está diretamente relacionado à obesidade, principalmente quando associados à falta de prática de exercício. E ao consumo de bebida alcoólica. E você, como tem escolhido os alimentos no mercado?
1: O Serviço Meteorológico da Argentina afirmou que a temperatura registrada em uma estação de medição na Patagônia foi de menos 22 graus e meio nesta manhã de segunda-feira. Segundo os responsáveis pelo radar, as temperaturas chegaram a superar a escala do termômetro. O frio intenso se deve à influência de um ciclone extratropical localizado no Atlântico Sul. Esse sistema climático está atualmente distante do continente, o que significa que não apresenta risco de ventos fortes. Apesar disso, a presença é responsável pela entrada de massas de ar frio, resultando em temperaturas mais baixas na Argentina.
0: E o número de mortos por causa das inundações na Coreia do Sul subiu para 40. Há pelo menos quatro dias o país asiático sofre por causa das chuvas torrenciais. As fortes
5: chuvas atingem principalmente as regiões central e sul do país. Neste domingo, equipes de resgate se esforçaram para alcançar pessoas presas em um túnel inundado. A maioria das vítimas eram residentes de uma província do sul da Coreia. O país asiático está no auge da temporada de monções de verão, com fortes chuvas nos últimos quatro dias, causando o transbordamento de uma grande barragem. Após as diversas mortes por causa das chuvas, o presidente sul-coreano, culpou o fracasso das autoridades em seguir as regras de resposta a desastres naturais. Para ele, a má gestão nas áreas mais vulneráveis fez com que o desastre
0: fosse muito maior do que o necessário. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fica agora com News às 10 com a Niguinha Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.